0: 최경영의 최강시사 네 대우조선해양이 지난달 28일 정기주주총회를 열고 박두선 조선사장을 대표이사로 선임했습니다 이를 두고 인수위가 이건 인기말 부실공기업 알받기 인사 이렇게 정의했습니다. 박두선 대표이사가 대통령 동생의 대학 동창이라는 것이죠. 대통령 동생의 대학 동창인 박두선 대표이사가 대우조선해양에 입사한 것은 1986년이네요. 상무, 공부장, 부사장을 거쳐서 이번에 대표이사가 됐던데 그럼 40여 년 전에 미리 대학 동창을 알받기로 씹어놓고 형이 대통령 되니까 대학 동창을 대표사 시켰다 이렇게 되는 겁니까? 이보다는 좀더 구체적인 뭔가가 나와야 될것 같습니다. 예를 들어서 노무현 정부에서 이명박 정부로 정권 교체기 때 2009년인가 그랬던 걸로 제가 기억하는데요. 대우조선해양 남상태 사장이 연임했을 때처럼 연임 로비를 부탁하기 위해서 산업우행장에게 21억 원을 준 혐의가 있다던가 이거는 대법원 판결로 확정된 겁니다 아니면 당시 언론 보도처럼 이명박 전 대통령의 친구 천신일 회장과의 친분관계나 김윤옥 여사를 누나라고 부를 만큼 친한 사이였다는 그런 구체적인 팩트들이 언론 보도에 나와야 알바끼 인사 또는 정권의 부정부패로 의심받을만한 정황 연결고리가 만들어지겠죠 대통령 동생의 대학 동창 이것만으로는 아직 약합니다. 네 안녕하십니까. 4월 4일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시고요. 무료 콩어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘 인터뷰 경기도지사 출사표 던진 국민의힘 유승민 전 의원 만나보고요. 더불어민주당 김남국 의원과 함께 지방선거 준비하는 더불어민주당 당내 기류도 좀 짚어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하십니까? 안녕하세요. 아, 네. 대한민국은 뉴스 네. 사이클이 너무 빨라가지고. <웃음> 대우조선 얘기
0: 금요일까지 했거든요. 금요일까지 우리가 하려고 했었는데 시간이 모자라서 못했죠. 그렇죠. 그렇죠. 뉴스언박싱에서 바로, 네, 바로
2: 다음 항이 데미었는데. 예. 근데 주말 지나니까는 또 다들 잊어버린
0: 분위기입니다. 그러니까 그래서. 한덕수 총리 또 지명되고 뭐 그렇죠. 이래가지고 예. 적응을
2: 못하겠어요. 적응을 못하겠어요. 네. 예.
0: 일부 언론은 계속 쓰고 있습니다. 네, 계속 쓰고 있죠. 예. 전면적으로는 안 쓰고 예. 약간 뒤쪽에 배치했습니다. 아무래도 이제 연결고리가 제가 말씀드린 대로 저는 항상 이 점과 실선 가지고 이야기를 하는데 점이 있는 거는 사실이에요 근데 다 점선이에요.
2: 그렇죠. 예를 들면. 저쪽에
0: 점이 하나가 있습니다. 근데 네. 전부 다 점선이고 그 실선이 연결이 돼야 되고 또 다른 점들이 있어야 됩니다. 그렇죠. 예. 그래서
2: 문재인 대통령이 방문했을 때뭐 PT를 했다. 그렇죠. 그 다음에 이제, 어, 뭐 고속 승진을 했다. 2018년부터. 뭐 예. 이런 건데. 예. 말씀하신 대로 그것만 가지고 얘기할 수 없는 거죠. 이 문제가. 예. 그리고 그렇기 때문에 오히려 다른 의도 있는 거 아니냐 이런 해석이 나오는 건데. 그렇죠. 앞으로 또뭐 뭐 어떤 얘기가 나오는지를 지켜봐야 그것도 뭐 전망을 어. 할수 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 그리고 윤석열 대통령 당선자 차기 총리 후보로 한덕수 총리를 지명했습니다. 총리 후보를 지명했습니다.
1: 그러니까 한덕수 총리 지명자 같은 경우에는 음. 2007년 노무현 정부 때 마지막 총리를 맡았거든요. 그렇죠. 15년 만에 다시 이제 총리직에 지명이 됐는데 아무래도 노무현 정부에서 총리 후보자로 인준총리를 통과한 경험이 있지 않습니까? 그러니까 민주당 입장에서도 이런 이력을 봤을 때 반대하기가 쉽지 않을 것이다. 이런 점을 아마 고려를 하지 않았을까. 이게 언론들의 전, 전반적인 분석이고요. 그래서 국회인준에는 큰 문제가 없, 없을 것이다. 이런 기대감을 좀 드러내고 있습니다. 한 지명자가 어제 뭐 기자회견에서 무겁고 큰 책임감을 느낀다. 한국 사회가 직면한 중장기적 과제 네 가지를 또 제시를 하기도 했는데, 근데 그럼에도 불구하고 몇 가지는 좀 쟁점이 될것 같습니다. 이를테면 지금 김앤장 출신이지 않습니까? 김앤장. 왔다 갔다 했죠. 왔다 갔다 여러 번 예. 했는데 특히 이제 그 2007년 국무총리 청문회 당시 때 미국계 사모펀드 론스타의 외환은행 헐값 인수 의혹에 관여한 것 아니냐라는 이 문제가 쟁점이 된 적이 있었거든요. 김현장 있을 때? 그렇습니다. 예. 아, 그래서 왜냐면 이게 김현장 고문으로 재직을 했는데 음. 결국에는 이김 현장이 왜이 그러니까 한독수 지명자를 고문으로 임명을 했을까. 예. 결국에는 경제부처 출신 고위관료를 고문으로 영입을 해서 당시 정부의 입김을 좀 행사하려 했던 것 아니냐. 이런 의혹이 제기가 된 적이 있었는데 이 문제가 다시 불거질 가능성도 하나 있고요. 예. 또 민주당 일각에서는 그런 얘기도 있습니다. 일단 론스타 사태 여부를 떠나서 방금 최경영 진행자가 말씀하신 것처럼 공직에 있다가 김 현장으로 가고 또 공직에 있다가 또김 현장으로 가고. 가고. 이런 패턴이 과연 국민들이 쉽게 납득을 할수 있겠느냐 이 문제를 쟁점할
0: 그런 가능성도 재산이 충분히. 어느 정도 늘었는지도 한번 관심 그렇습니다. 있게 지켜봐야 되겠네. 예. 예,
2: 그렇죠. 그래서 한덕수 전 총리를 이제 후보자로 지명하는 의도가 뭐냐 이것을 놓고 이제 해석을 해보자면 일단 뭐 어떤 경륜 이런 것을 이제 높게 사서
0: 국정 안정.
2: 그렇죠. 음. 국정을 안정시키고 그다음에 이제 과거에 김대중 정권, 노무현 정권에서 요직을 거쳤고 이명박, 박근혜 정권 때도 이제 주요 직책을 거쳤기 때문에. 그런 점에서 이제 국민 통합을 이룰 수 있는 인사이다. 그리고 경제 안보, 경제 외교 안보, 양쪽 모두의 이제 전문성 이 있는 인사이다. 이런 걸 이제 보여주려고 한 인사라고 보이는데. 근데 이제 이런 거는 좀 뭐랄까요? 어, 지적할 수 있는 내용인 것 같아요. 그러니까 뭔가 국정 철학이 이런 방향이다라는 걸 보여줄 수 있는 뭐 그런 어떤 어떤 그 색깔이 있는 그런 인사는 아니다, 이게. 음. 이 상황이. 그리고 이제 워낙 이제 고령이고 올드보이다. 이런 지적들은 지금 나오고 있는 거고 그래서 그 점에서 이제 논란이 될수 있는 것 같고요. 음. 그런데 이제 결국 이 한덕수 전 총리를 또 이렇게 지명한 배경에는 인사청문회에서 이런 이제 앞서 말씀드린 그러한 이제 요소들을 갖고 있기 때문에 인사청문회에서 좀 쉽지 않겠냐 이런 이제 계산도 있는 거 아니냐라고 언론은 분석을 하고 있습니다. 더불어민주당 입장에서도 좀 난감할 수 있어요. 왜냐하면 크게 인사청문회에서 쟁점이 되는 내용을 크게 나누면은 이 정책과 관련된 부분하고 그다음에 신상화 관련된 부분이잖아요. 그렇죠. 근데 정책과 관련된 부분을 얘기를 하려면 지금 민동희 기자님 얘기하신 대로 뭐어뭐 어, 뭐 외환은행 매각 문제라든지 무슨 뭐 그다음에 또 이제 얘기 나오는 게뭐 저축은행과 관련돼서 시행령을 뭐 개정한 것이 나중에 음. 가서 저축은행 사태로 이어졌다. 그 일종의 규제 완화여 가지고 그렇죠. 이런 쪽도 있는데 예. 이게 다 어쨌든 참여정부 때어한 거잖아요, 결국은. 음. 그러니까 더불어민주당 입장에서 정책적으로 뭔가 각을 세워 가지고 검증에검증에임하기는좀 쉽지 않을 거다. 이런 생각을 하는 건데 다만 신상과 관련돼서는 지금 말씀하신 대로 공직을 맞지 않은, 않은 시기에 공직을 맞지 않거나 덜 중요한 걸 맡았던 시기에 그때 이제 재산 형성이라든가 이런 처신이 어떻게 된 것이냐 잘한 거냐 음. 이런 부분들은 쟁점화될 수 있기 때문에 이 부분이 결국 핵심이라고 봅니다. 그러니까 더불어민주당 입장에서는 처음부터 총리 후보자를 지명했는데 어 전면적으로 모든 것을 막 반대하고 이럴 수는 없는 거거든요 사실. 그러면 이제 발목잡기냐. 이런 얘기가 나올 것이기 때문에 결국은 검증에서 어떤 얘기가 나오는 거냐, 그래서 반대할 명분이 거기 있는 거냐, 이게 중요한데
0: 결국은 이제 신상 문제에서 판가름이 나지 않겠는가 이런 생각입니다. 제가 예상하기로는 뭐 무난히 검증에는 통과하지 않을까 그렇게 예상을 해봅니다. 왜냐하면 이렇게 경제관료를 오래 하고 지금 이 부분 같은 경우에 총리나 부총리 뭐 너무나 많은 공직을 거쳤잖아요. 그렇죠. 그래서 아마 크게 뭔가 뒤끝이 있는 어떤 거는 철저히 자기 관리를 했을 거예요 이 정도 되는 분들이면 그런 재산관리나 자기관리는 철저히 했을 거고 자녀
1: 문제라든가 경영 문제라든가 이런 네. 것도 이미 충분히 이미 검증이 됐기 그렇죠. 때문에 잔여는 예 자녀는
0: 없습니다 다만 이제 그 안정적인 국정운영은 가능 가능하겠지만 말씀하신 대로 윤석열 정부의 색깔이 과거 정부와 비슷한 정책으로 가겠구나 이거는 뭐 그게 그러면 좋은 건가요 나쁜 건가요 그거는잘 모르겠네요 사실은 어떻게 보면 안정적이라는 측면에서는 좋을 수도 있을 것 같고 윤석열 대통령의 색깔 그 선거 기간 동안에 드러났던 당선자의 색깔이 확 드러나는 그런 정책들이 나올까 그럴 것 같지는 않고 굉장히 좀 안정적으로 고위 관료를 오랫동안 지낸 사람답게 그렇게 운영을 하지 않을까 그런 생각이죠. 민주당도 예.
1: 진짜로 만약에 어떤 음. 검증을 해서 문제가 있다면 음. 그렇다면 문제제기를 해야 될 거고요. 예. 굳이 큰 문제가 발견이 되지 않았다라고 한다면은
0: 발목 잡기로 비춰질 할수 있는 필요는 그런 건할
1: 필요는 없는 것 같습니다.
0: 그 전문성하고 도덕성인데 도덕성 부분에서 꼭 재산 가지고 이렇게 계속 물고 늘어졌던 게 이제 특히 이제 문재인 정부에서 무슨 강남에 주택한 채만 있어도 막 그~ 언론들이 물고 늘어졌던 거 그거는 저는 그거는 그런 검증은 도덕성 검증이 아니라고 저는 봅니다 그건 뭔가 뭐~ 투기를 해서 편법이나 불법을 해서 뭔가 재산을 형성했다는 뚜렷한 증거가 나온다든가 뭐~ 불법으로 농지를 전용을 했다든가 그렇죠. 뭐~ 이런 것들이 나와야 되는데 그런 거가 아니니 아니고 그냥 부자다. 광남에 산다. 이거 가지고는 그런 식의 그 도덕성 검증이나 비난조의 어떤 기사는 안 나왔으면 좋겠어요. 어떤 정부가 됐든 간에. 예. 그거는 문재인 정부 때 언론이 잘못한 거예요. 그 문재인 정부를 그 비난하려고 하는 언론이 제가 보기에는 잘못한 것이고 그런 식의 언론으로 그게 검증 기사다라고 하는 거는 그런 그거는 윤석열 정부 때는 안 나왔으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 예.
2: 그리고 이제 정책적인 방향이 어디로 갈 거냐에 대해서는 사실 총리 인사도 중요하지만 예. 이제 그 장관들 인사 어떻게 하느냐 이것도 사실 중요하거든요. 왜냐하면 또이 한덕수 전 총리랑 토요일 날 윤석열 당선인이 만나 갖고 샌드위치를 먹으면서 국정 현안에 대해서 토론을 하고 앞으로 책임 총리제를 실현할 수 있는 그러한 권한을 보장해 주겠다 이제 이렇게 얘기를 했기 때문에 음. 그럼 어떤 장관들하고 한덕수 전 총리랑 같이 일하는 거냐 이것도 이제 중요한 문제인데. 지금 거론되는 이제 뭐이 장관 후보자들의 면면이나 이런 걸볼 때는 또 어떤 강한 또 정책적인 색깔이 또 드러난다. 아직까지는 이렇게 좀 보이지는 않는 것 같아요. 음. 그래서 이 책임 총리자, 책임 장관제가 어떻게 구현될 수 있는지 그리고 그런 것들을 어떤 인사들이 하는 건지도 앞으로 지켜보고 평가를 해야 될것 같습니다.
0: 예. 윤석열 당선자는 4.3 추념식 참석했는데 국민의힘 계열. 대통령, 당선자 또는 대통령으로는 처음 간거 아닙니까? 그러니까 보수정당 출신 대통령이나
1: 예. 당선자가 4.3 추념식에 참석한 건 처음입니다. 그렇죠. 그 자체로 일단 언론들이 좀 평가를 하고 있는 것 같고요. 윤 당선자가 추념식에 참석을 해서 제주 4.3 평화 공원이 담고 있는 평화와 인권의 가치가 널리 퍼져나가서 세계와 만날 수 있도록 새정부에서도 노력하겠다 이런 점을 좀 강조를 했거든요. 어, 뭐 이런 부분은 좀 평가할 필요가 있는데 앞으로 이제 윤석열 정부에서 이 4.3에 대해서 얼마나 또뭐 진상규명을 한다든가 이런 걸 하는 게 결국은 관건이 될것 같습니다 이 4.3 희생자 보상금 신청 접수가 오는 6월부터 시작이 되거든요 네. 그러니까 지금 지난 3월 29일에는 4.3 특별법 개정에 따른 첫뭐 특별 재심이라든가 직권 재심 공판에서 각각 뭐 33명 40명 정도가 무죄 판결을 받았습니다 그러니까 앞으로도 재심 공판이 계속 이어질 거고요 여기서 이제 억울하게 옥살이했던 그런 피해자에 대한 무죄 판결이 이어질 것으로 보이는데 이런 분들에 대해서 어떤 뭐 보상이라든가 이런 거를 적절히 할 것인가. 그리고 음. 이런 거와 또 상관없이 별개로 진상규명이 여전히 제대로 안 되고 있거든요. 이런 부분들에 대해서도 윤석열 정부가 얼마나 의지를 보일 것인가. 이게 좀 관건이 될것 같습니다. 그러니까 이 4.3 사건이 어 예를 들면 은 지금까지 보수
2: 정권에서 오일파 민주화 항쟁이라든가 네. 이런 부분에 대해서는 과거에는 어쨌든 그 여러 가지 맥락이나 이런 것들을 부정했는데 음. 최근에 와서는 어쨌든 노력한 거지 않습니까? 그리고 민주화운동으로 인정한 것이고 그리고 그 이후에 어쨌든 명예회복을 하기 위해서 뭐 여러 가지 노력을 했습니다. 물론 그 노력을 다시 되돌리는 뭐 일부 태행적인 어떤 발언이 나온다든가 소속 의원의 어떤 행동이 나온다든가 그런 건 있었지만 어쨌든 어, 이 좀, 어, 대의 명분에 맞는 그런 길로 갔거든요. 예. 그런데 그런 점에서 그런 점에 비춰보면 4.3에 대해서는 다소 소극적이었다는 것을 부정하기 어렵습니다. 음. 참여정부 때 이제 좀 어떤 진전된 어떤 그런 정부의 태도가 나왔지만 그 이후에 예. 사실은 또 명시적으로 이제 어떤 사건이다, 어떻게 우리가 해야 된다라는 게 정부 차원에서는 여러모로 부족했던 게 사실이거든요. 그런데 음. 어쨌든 윤석열 당선인이 이 지금 이제 초반부터 이 4.3에 대해서는 이렇게 적극적인 어떤 태도를 보여주는 것만으로도 사실은 상당히 어떤, 어, 좀 역사를 진전시킬 수 있는 어떤 행보를 한 것이다라고 저는 봅니다. 예. 지금 말씀하신 대로 그 이후에 계속 이러한 기조를 이제 이어가서 4.3의 음. 사건에 뭐, 실체에 대한 논쟁, 무슨 뭐 이런 것보다는 실제로, 어, 무고한 민간인들이 희생이 된 거잖아요. 아 실체는 이미 드러났죠. 아, 그렇죠. 근데 예. 그거를 가지고 또, 예를 들면 오늘 보수 언론 등을 보면은, 음. 그런 부분을 또 경계하는 사설 뭐 이런 걸막 써요. 혹시라도 뭐 이러면서. 근데 그런 거 말고, 희생된 분들에 대해서 정부가 어떻게 해야 되는지, 어떤 역할을 해야 되는지에 대해서 앞으로도 계속 이제 노력을 해야 되는 거죠. 그리고 그 노력하는 과정에, 역시 이제 보수 정치가 협력을 하고 역할을 해야 이게 가능한 거거든요. 항상 그래서 예. 그런 역할을 앞으로도 진지하게 해주기를 기대를 하고 있습니다.
0: 이 사상과 관련해서는 아주 그뭐 좌우 이념 대립 때문에 많은 분들이 희생 당하고 그런 것 플러스 정부가 정부의 국군이 양민을 학살한 사건들이 있었잖아요. 그렇죠. 그리고 그게 AP 통신에 의해서 필리처 상까지 받았습니다. 노군이 네. 학살 사건 같은 경우에. 그래서 그런 것들은 전 세계가 다 인정하는 팩트들이고 그리고 이건 전혀 다른 문제예요. 북한군도 규탄해야죠. 하지만 우리 정부군이 우리의 양민을 학살한 건더 규탄해야죠.
2: 그렇습니다. 그리고 제가 말씀드린 이제 보수 언론의 논전은. 우리는
0: 민주국가이기 때문에 그런 거예요. 보수 언론의
2: 논전은 이런 얘기였어요. 양민의 희생도 있었지만 음. 군경의 희생도 있었다. 그러니까 군경의 희생자도 기려야 된다 이런 건데 그런 접근법이 대표적으로 이 사건에서 정부가 어떤 역할을 해야 되는지에 대한 그 부분을 사실은 어 뭐랄까요 논점을 흐리는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 오히려 그것이 이념공세의 어떤 음. 간접적인 형태의 이념공세거든요 그게. 예. 그러니까 그런 논쟁하지 말고 지금 말씀하신 대로 민간인이 희생된 것은 분명한 사실이기 때문에 그부분에서 정부의 역할을 해야 된다는 겁니다.
0: 그걸 왜 미국의 필리처 상이 ap통신에게 필리처 상을 줬겠습니까?
2: <웃음> 훌륭한 보도니까 줬겠죠. <웃음> 예. 좋겠죠. 예. 음.
0: 그 생각을 상을 좀 많이 타셨나요, 최계현 기자는? 아니, 저, 저 저야 뭐 편리채상 같은 거는 못 타봤지만 좌우지간 미국에서 권위적인 언론상을 어떻게 AP 통신이 다른 나라 스토리로 탈수 있었는지 그거는 우리가 생각을 해봐야 되고요. 이런 어떤 역사적인 증거나 사실에 관해서는 한치도 물러서면 안 됩니다. 그렇습니다. 예. 대통령 집무실 어 이전과 관련해서 실무 협의는 마무리 단계에 있습니다.
1: 이게 이제 내일 문재인 대통령 주제 국무회의가 열리거든요. 네. 이 예비비 안건이 처리가 될지가 굉장히 좀 관심입니다. 네. 일단 청와대 쪽에서는 속도는 좀 내고 있는 것 같은데 내일 이 예비비 안건이 올라갈 것인지는 여전히 좀 미지수. 왜냐하면 청와대는 안보 공백 우려가 충분히 해소됐는지는 꼼꼼히 따져봐야겠다 이런 입장인 거고요. 다만 좀 전향적인 자세를 좀 보이고 있는 것 같습니다. 지금 윤 당선자 쪽에서 요구하는게 496억이잖아요. 근데 이게 한꺼번에 뭐 이렇게 안건으로 상정할 수는 없지만 최소한 300억 정도는 예비비 좀 처리를 할수 있다 이런 입장인 것으로 지금 보도가 되고 있거든요. 예. 특히 만약에 내일 국무회의 처리가 이런 어떤 굉장히 좀 구체적인 어떤 안건 때문에 완전히 합의에 이르지 못해서 내일 국무회의 안건으로는못 올라간다 하더라도 음. 이번 주 내에 또 안건 상정이 될 가능성이 충분히 있기 때문에 이 문제는 조금 예 양쪽이 좀 의견 접근을 좀 이룬 것 같습니다. 그러니까 보도 내용을 보면 이제. 어, 이철희 정무석하고장지원 비서, 비서실장하고
2: 이 실무적 차원에서 이제 논의하면은 그대로 이제 따르자. 이런 정도의 합의를 했다. 이렇게 보도를 하는 내용들이 있고요. 예. 그 실무적 차원의 논의라는 거는 국방부, 행안부, 그 다음에 어, 같이 논 대통령 경호처 같이 논의를 해서 그 결과를 가지고 기획재정부에다 요구를 하면 거기서 나오는 액수에 대해서 그러면 국무회의에서 처리할 수 있는 방향으로 가자라는 건데 일단 오늘까지 그 협의의 결과가 세부적으로 이제 합의가 되면 어, 내일 국무회의에서 처리할 수 있다라는 게 기획재정부에 처리할 수 있을 것이다. 스케줄로 보면은. 그게 이제 기획재정부의 얘기라고 해요. 그래갖고 오늘 내로 정리가 되느냐가 문제인데. 핵심적이었던 것은 어쨌든 한미군사훈련을 할 것인데. 지금 합참이 이전 않더라도. 이 국방부 청사를 윤석열 장선인이 집무실로 쓰게 되면은 국방부 일부가 합참 청사로 이전해야 되고. 그럼 합참 내부의 어떤 그 공간 이전을 해야 되거든요. 그러니까는 이 완전히 다른데로 가는 게 아니라. 내부에서 조정을 해야 되는데 특히 한미 군사훈련 하고 있는 와중에는 이게 어렵다. 그게 안보공백이다. 그래서 이 부분은 빼고 합참 이동하는 것까지는 빼고 그래서 이제 300억 원, 300억 대억 원대의 예산을 먼저 처리하자라는 게 지금까지 실무 합의의 내용이라는 거예요. 이 예. 내용이. 그런데 그렇게 될 경우에 그러면 윤석열 당선인이 이제 약속한 대로 5월 10일날 이제 바로 이제 이 국방부 직무실에 들어갈 수 있느냐라는 게. 5일 날 내일 국무회의 예산이 처리가 되더라도 그게 가능할 것인지는 앞으로 좀 지켜볼 필요가 있다는 거죠. 왜냐하면 공간 조정을 계속 해야 되기 때문에.
0: 그렇죠. 한달 하고 뭐한 일주일도 안 남았네요. 지금 그렇죠. 4월 4일이니까. 네. 5월 10일이면. 아, 어, 그때 들어갈 수 있을까요?
2: 저는 뭐 일정 기간은 통일동에서 예. 이제 뭐 있는다든지 뭐 이런 통이동에서? 것은 일동에서 불가피할 예. 것 같습니다.
0: 음. 그리고 김여정 북한의 부부위원장인가요? 중앙 부부장 중앙위원회 네. 부부장입니다. 부부장 예. 무슨 무슨
2: 부부장인지는 예. 사실 북한이 명시적으로 잘 밝히지 않아서 네. 네. 그니까요. 무슨 부부장인지는 모르는데 선전선동부나 뭐 이런데 부부장이 아닐까.
0: 아 네. 김정은의 동생. 그 네. <웃음> 엄중 경고를 했습니다. 이 엄중 경고
1: 맥락이 있는데요. 서욱 국방부장관이 지난 1일 미사일 전략사령부 개편식에서 이런 얘기를 했습니다. 특히 북한의 미사일 발사 친구가 명확할 경우에는 발사 원점이라든가 지위 지원 시설을 정밀 타격할 수 있는 능력과 태세를 우리는 갖추고 있다 이렇게 얘기를 했거든요 이 발언에 대해서 김여정 부부장이 우리는 남조선에 대한 많은 것을 제거할 것이다 특히 남조선은 국방부 장관이라는 자가 함부로 내뱉은 망언 때문에 심각한 위협에 직면하게 될 수도 있다 상당히 강한 어조로 좀 비판을 했는데요 음. 언론들이 몇 가지 해석을 하고 있는데 가장 이제 무난한 해석은 지금 새 정부 출범을 앞두고 있지 않습니까? 그렇죠. 경고라든가 기선제압용 아니냐 이런 해석이 하나 있고 또 하나는 지금 북한이 4월 달에 큰미막한 행사들이 굉장히 많습니다. 일단 김일성 주석 생일 110주년을 비롯해가지고요 또, 김정은 국무위원장이 당 1비서로 추대된 지 10년이 되는 날이 4월 11일이고요. 4월 11일. 4월 25일이 조선인민혁명군 창건 90주년이 되는 날이거든요. 예. 이런 어떤 기념일 때 북한이 무력이라든가 이런 거를 무력 시위를 좀 종종 해왔었기 때문에 음. 이걸 앞두고 좀, 좀 강한 어도를좀 내뱉는 것 아니냐라는 해석도 있고 또 하나는 지금 대륙간 탄도미사일이라든가 핵실험 가능성을 한미정보당국이 계속 제시를 하고 있거든요. 그렇죠. 이거를 쌓기 위한, 이거의 정당성을 강화하기 위한 어떤 그런 차원 아니냐?
0: 명분 쌓기용, 이다 명분
1: 쌓기용 아니냐라는 해석도 나오고 있습니다. 상당히 우려가 되는 게
2: 지금 뭐어이 사전 원점 정밀 타격 이 얘기는 음. 늘뭐 이게 있는 개념이에요. 그래서 북한이 뭔가 미사일을 쏜다거나 하는 징후가 포착이 됐을 때 예. 그게 정보자산이냐 이런 걸 통해서 포착이 먼저 돼야 되겠죠. 예. 그러면 이제 그걸 쏘기 전에 대응을 하고 이것, 그것을 대응에 실패해가지고 이미 쐈다고 하면 그것은 미사일이 오는 도중에 요격을 하고. 요격을 못하고 결국은 이제 남한 영토에 떨어졌다라고 했을 때는 뭐 이렇게 보복을 한다. 뭐 이런 개념이 이제 있는 건데 음. 그 개념을 국방부 장관이 이제 어, 이 질의가 나오니까 언급을 한 거죠. 그러니까 원래 있는 개념을 언급을 했는데 굳이 이제 이 발언을 가지고 어 북한이 이제 문제 삼는 거는 결국은 뭐 하고 싶은 게 따로 있는 거 아니냐 이제 음. 이렇게 보는 건데 여기서 좀 느낌이 좀 좋지 않은 게 자신들을 자꾸 핵 보유국이라고 지금 주장을 하고 있습니다. 그렇죠. 우리는 핵 보유국인데 어떻게 핵 보유국을 상대로 선제타격 운운을 하느냐. 이거를 김여정과 더불어서 지금 또 박정천이라는.
0: 스스로 예. 공식적으로 그렇게 말을 해버리는 거죠. 그렇죠. 본인들은 핵 보유국이다. 근데 국제사회에서는 사실은 핵 보유국이라고는 국제적으로는 하지 인정하지 을 않고 있죠. 그러면 그것을 인정하게 만들고 싶은,
2: 싶다는 은거 아니겠습니까? 그렇습니다. 그러면 핵실험이나 이런 것을 예정하고 있는 거 아니냐 이렇게 음. 의심을 하는 건데.
0: 정세윤 전 장관도 사실은 지난번에 나와서 풍계리 그 갱도굴착 관련해서 네. 그게 한한달 정도 시간이 걸리기 때문에 4월 25일쯤에 핵실험을 할 가능성이 있다 이 말을 분명히 했어요. 그렇습니다. 예.
2: 풍계리 갱도 원래 핵실험 하는 데인데 예. 지난번에 2018년에 모라토리엄 선언하면서 입구를 이제 부셔버렸잖아요. 그렇죠. 다시 이제 다른 방식으로 다시 지금 타고 있다는 거
0: 아닙니까? 그렇죠. 예.
2: 그러면 거의 핵실험은 기정 사실이 아닌가 이렇게 생각할 수도 있겠는데 물론 이제 예단할 수는 없습니다만 음. 그렇게 본다면 거기에 대해서 그러면 새 정부가 어떻게 대응할 것이냐가 굉장히 중요한 문제가 되거든요. 그렇죠. 이게 상당히 이제 큰 파도가 오는 것이기 때문에 잘 넘어야겠습니다. 큰일이 니다 예.
0: 예. 뉴스언 박신 여기까지 하겠습니다. 민동기 기자, 김민아, 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS1 라디오 최경영의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다.